0: L'agence So Wine présente So Wine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En France, on ne rigole pas avec la gastronomie et les règles qui y sont liées. Vin rouge et fromage, champagne et dessert, vin jaune et foie gras. Alors qu'on entend souvent que le vin est avant tout une question de goût, on se retrouve parfois face à des accords mais-vins inflexibles. Les accords mais-vins sont-ils indispensables à la consommation du vin Aujourd'hui, un sujet consommation avec Sylvain Dadé. Sylvain, qu'est-ce qu'on entend précisément par mets -vins Alors, accord mais-vins
1: Alors, l'accord mais et vin, c'est un tout petit peu la, la tarte à la crème. Pour introduire notre sujet du jour de la communication, la communication du vin et l'aide au choix du vin, en fait, c'est la capacité à marier en fait deux choses qui sont effectivement souvent la même, la même chronologie autour du repas, c'est-à-dire la gastronomie et les vins, et à faire en sorte qu'ils trouvent ces vins et cette cuisine un, un effet synergique. Euh, de façon euh, un petit peu euh, simpliste, j'ai souvent, quand on parle d'accord mais euh, l'image du cartoon Ratatouille euh, qui me vient en tête, où euh, il vient associer fromage et fraises, je crois, et, et il y a un effet, en fait, on, on voit la représentation visuelle du goût montrer euh, à, à quel point ça, ça, ça crée un, un, un effet... Euh, assez incroyable en fait une association qui crée quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme et euh, la dimension euh, de l'association euh, se, se fait au bénéfice de l'un et de l'autre et qu'il y, qu y a du coup à la fois sur le goût, la texture, la suavité euh, globalement euh, l'effet en fait euh, en bouche quelque chose qui se, qui, se voit, euh, qui se voit décuplé de manière un peu triviale en fait l'accord le c'est l'art de, de marier des mets en cuisine avec des choix, des choix de, de vin par, par couleur, par région, par appellation, par producteur.
0: Et est-ce que c'est la clé d'entrée de tout discours vin finalement
1: Alors c'est une clé d'entrée euh, effectivement assez, euh, assez incontournable. En tout cas aujourd'hui c'est un peu le canon euh, de la communication dans, dans, dans l'univers du vin. C'est une question qui se pose euh, quasiment systématiquement. Hein. C'est-à-dire que euh, nous en qualité d'agence euh, conseil, marketing et communication... Euh, euh, dès qu'on aborde un, un produit, euh, ça, ça va même d'ailleurs un peu plus loin que les vins, euh, les, les spiritueux également, c'est une question qui, euh, qui, qui se pose et qui se pose en fait en lien à une problématique générale cruciale dans cet univers, qui est l'aide au choix. L'aide au choix, puisqu'en fait on est dans un, dans un sujet et c'est ce qui fait euh, tout son intérêt, sa richesse, sa beauté. Mais qui est du coup un univers levain euh, extrêmement compliqué, avec euh, une profusion euh, d'offres qui est juste euh, presque démentielle. Enfin, je veux dire que c'est encore une fois la beauté du, de la chose, mais, mais aussi la grosse difficulté pour le consommateur en bout de ligne euh, quand il se retrouve en fait euh, en, contexte, euh, en contexte de sélection, en contexte d'achat. Favoriser l'acte d'achat pour le consommateur, c'est forcément un sujet d'importance. Et si euh, la problématique de l'accord peut aider au choix, et c'est le cas, euh, c'est forcément un sujet qu'on on, on va s'emparer. Et si on regarde en fait, de façon un petit peu simple les, euh, les, les, les contextes principaux, en GD, en grande distribution, le, le consommateur il va généralement pour faire ses courses alimentaires également. Donc, quand il a dans son caddie euh, les produits qu'il va cuisiner, il a une, voilà, une assez bonne vision, du coup, euh, de, de ce qu'il y aura dans l'assiette. Et du coup, la capacité à accorder euh, ce qu'il a dans son caddie euh, en termes de, de choix de vin est, est assez logique. Quand euh, le consommateur va chez son caviste, euh, souvent, bah, c'est pour une occasion euh, qui peut effectivement embarquer une dimension gastronomique ou une approche food. Et c'est d'ailleurs, généralement, une des questions que le caviste dans l'aide au choix va, va assez naturellement poser, qu'est-ce que vous allez manger ce soir ou ce midi Et puis si on se place du coup dans un contexte CHR ou par exemple restaurant, bah c'est évidemment le rôle éminent du, du sommelier que de conseiller son client en termes de choix de vin. Donc c'est effectivement une clé d'entrée assez majeure pour aider au choix.
0: Et est-ce que c'est très français comme type de règles liées à la gastronomie
1: C'est une très bonne question. Je dirais que nous sommes un pays historique, producteur de vin, et on sait bien que notre, notre rapport euh, au vin euh, s'inscrit en fait dans un contexte culturel attaché à, à certaines règles, certains dômes, enfin certains rapports euh, général, euh, général au vin qui empruntent aussi d'une d'une histoire liée à ses, à ses parents, à l'observation qu'on a pu faire, euh, des contextes dans lesquels euh, le, le vin a pu être consommé. C'est vrai que notre art de vivre français, euh, tant, tant envié, euh, nous, nous place certainement dans un, dans un rapport où on, on met une importance euh, peut-être plus, euh, plus forte à, à créer euh, le plus beau moment. Et, et Je pense que probablement dans les... Dans, dans un pays comme l'Italie ou l'Espagne où ils sont on est historiquement là aussi producteurs de, de vin, il y, a, il y a aussi toute une culture et, et tout un, un contexte qui effectivement euh, rend cette question euh, tout aussi importante que, que pour, pour nous Français euh, de mon observation c'est probablement plus libéré dans des pays dits euh, euh, du Nouveau Monde pour, pour le vin en tout cas l'Australie par exemple euh, ou les états unis ou pour le le commun des mortels, euh, ce n'est pas un sujet. Alors qu'en France, probablement dans ce, dans ce lien enfin, plus direct et plus culturel euh, au vin, euh, du coup, on est, on est un peu plus euh, emprunté, <rire> un peu plus en difficulté ou peut-être psychologiquement un peu plus engagé à penser qu'on devrait savoir alors qu'on ne sait pas.
0: Est-ce que ça fonctionne en termes de consommation, ces alliances Est-ce que ça pousse le consommateur à acheter
1: oui, ça fonctionne. C'est incontestable. Nous, ça fait 15 ans qu'on qu travaille sur ces, sur ces sujets-là. Et, et quand je dis que c'est la tarte à la crème, c'est qu'effectivement, qu c'est un peu de, de ce ressort-là. On a un peu l'impression que c'est le, le béaba -B et le, la, la, la question la, la, la plus basique. Mais, mais c'est aussi, euh, notre observation, celle qui, qui euh, reçoit effectivement... Euh, euh, le, le plus d'attention parce que, encore une fois, ça répond vraiment à une question que les consommateurs se posent, euh, surtout dans un contexte où, justement, il, il faut, au dernier mètre, faire, euh, faire un choix le, le, plus, euh, le plus informé possible. De notre observation, chez un certain nombre de nos clients, les rubriques Accord et20 des sites Internet sont les rubriques les plus consultées. Euh, voilà, vraiment un faisceau de preuves euh, qui, qui démontre à quel point, effectivement, ça, ça répond en fait, à un certain nombre de questions et ça, et ça fonctionne. Et pour, euh, pour donner un, un éclairage euh, peut-être un peu plus direct euh, enfin, d'un projet qu'on qu a, euh, qu a pu mener, je citerai le, le cas de l'enseigne Monoprix. Alors, il y a quelques années, on avait fait un, un, un projet euh, pilote consistant à équiper les euh, rayons, les caves des magasins Monoprix d'une tablette avec une application et20 euh, Hyper intuitive, en trois clics, la promesse c'était d'avoir une réponse avec euh, ce que j'ai dans mon caddie, qu'est-ce que vous me conseillez en fait euh comme, euh, comme, comme type de vin et euh, c'est du coup un, un projet qu'on a, qu a testé euh, au sens de post-test avec des, euh, des, des études qui ont été menées, des, des enquêtes en, en rayon euh, interrogeant du coup les consommateurs, consommatrices sur l'intérêt que présentait euh, la, la démarche, l'application, euh, l'usage le, et, euh, et les, les retours ont été extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on a on a vu à quel point, effectivement, le, le consommateur en, en rayon un petit peu perdu euh, trouvait, en fait, enfin une réponse à, à la question qu'il qu se posait et avec des taux d'achat qui, euh, qui étaient assez... Euh assez intéressant. En l'occurrence, c'est un projet pilote qui n'a pas, pas été euh, déployé plus largement au national, parce qu'il y avait des problématiques qui étaient plus lors de la technique, comment gérer en fait une flotte de, de tablettes en rayon, donc c'est plus sur l'aspect, euh, je dirais, euh, derrière DSI, euh, système d'information, enfin, puis, euh, puis maintenance, mais clairement, on a, on a pu éprouver euh, vraiment le bien fondé de la, de la démarche.
0: Est-ce que ce ne serait pas un peu limitant finalement les accords Mesevins
1: alors c'est tout à fait limitant, c'est-à-dire que je considère effectivement que c'est un sujet intéressant et qui, qui aide au, au choix, et, et à la fois euh, il y a une dimension qui, qui est peut-être presque un, un peu dogmatique et, et qui renvoie même à des schémas simplificateurs hein, qui ne sont pas forcément... Euh... Les, les plus judicieux. Disons que ça, ça concourt parfois aussi à, à certaines idées reçues et que ça, dans sa démarche forcément un peu vulgarisatrice, devient un petit peu simpliste et qui du coup euh, renvoie aussi à un sujet dans son aspect limitant qui est, euh, qui est le contexte et le moment de consommation. Et ça, c'est un aspect auquel il faut, il faut largement porter, euh, porter son attention. Qui plus est, dans un contexte, euh, Aujourd'hui, en termes de tendance de consommation, tendance de société, où justement le repas, le repas gastronomique n'est plus vraiment le canon, n'est plus vraiment en fait, la, la règle. On est de, de plus en plus quand même dans des, dans des contextes euh, repas euh, désacralisés, euh, qui, qui sont fractionnés, euh, qui dans, dans certains cas vont, vont plutôt porter vers, euh, vers un apéritif dînatoire. Enfin, bon, Du coup, en fait, la dimension food n'est jamais été vraiment le, la clé d'entrée en l'occurrence. Euh, et, et on, on sait bien puisque c'est aussi là notre quotidien et pour, pour l'ensemble de nos clients qu'il que y a un, un combat essentiel qui est celui euh, quand on veut exister en tant que marque et, euh, qui, est, euh, qui est de pouvoir potentiellement exister sur, sur, un, sur un temps fort qui est le moment de l'apéritif euh, dans lequel du reste le, le vin a trouvé euh, de plus en plus une, une, une place par, par opposition je dirais aux au spiritueux euh, plus classique, aux anisés et dans un contexte qui peut être en plus hors domicile qui du coup n'a pas de lien direct aucun avec une dimension food ou alors éventuellement finger food mais clairement qui n'est qui est pas sur, sur cette thèse là en tout cas et qui renvoie finalement plutôt à d'autres leviers psychologiques, une recherche de rafraîchissement et au profil plus aromatique des vins.
0: Et est-ce que si on sort des accords Mévins vins justement il pourrait y avoir d'autres clés d'entrée
1: et assurément, c'est du reste euh, un questionnement que nous portons déjà depuis, euh, enfin, quasiment la création de l'agence, qui essayait de trouver euh, du coup d'autres voies euh, de communication. Parce que quand on dit que c'est la tarte à la crème les accords mes et c'est que c'est comme tout le monde en fait, euh, à un moment donné, se pose la question. C'est pas sur ce sujet-là souvent qu'on qu parvient à émerger. C'est nécessaire, mais c'est pas forcément suffisant. Euh, donc il faut trouver d'autres voies. Euh, c'est des questions qu'on se pose aussi beaucoup en, 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 en la grande distribution au niveau de l'agencement des. Euh, des rayons, parlait euh, à l'instant cette notion de, de profil aromatique, euh, c'est-à-dire sur euh, une perception qui est plus liée là directement au ressort en bouche, enfin à l'effet produit, euh, à l'émotion que, que ça va générer. Et ça, ça, ça donne lieu du coup à des, à des initiatives qui sont, je euh, trouve, assez intéressantes dans leur capacité du coup à, à proposer ou à offrir de nouvelles clés d'entrée, de nouvelles clés de lecture. Euh, sur les moments euh, liés euh, plus à, à l'expérience, je pense euh, bah, notamment, par exemple, euh, à l'agencement des linéaires euh, du réseau NISA, euh, qui de l depuis euh, déjà assez longtemps, en fait, a... Organiser son approche vin sur euh, des ressorts qui, euh, qui ramènent des, tu sais, des moments de consommation, vin de copains, vin de soif, vin de barbecue, enfin voilà des moments projetés en fait des, des clients en fait sur, sur des moments de consommation pour, pour aider au choix. Et sur cette dimension en fait de profil, profil aromatique, il y a un nombre d'initiatives déjà depuis plusieurs années qui ont émergé euh, dans l'objectif d'offrir des typicités qui soient décodables par le Consommateur. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que, est-ce que quand on parle d'un vin minéral, ou un vin floral, ou un vin fruité, euh, c'est quelque chose qui, du coup, pour le consommateur, est bien compris, bien décrypté, et en capacité à réellement l'aider euh, dans son choix. Et c'est euh, assez compliqué, en fait, de ramener, euh, sans être euh, non plus trop simpliste, les choses dans une, dans une forme de catégorisation qui soit véritablement probante, encore une fois dans le fait que ça rende un service vraiment en fait aux, aux consommateurs. Il y a une initiative qui avait été portée euh, il, y a, il y a quelques années, en hein, amateur, j'avais trouvé intéressante, mais je pense qu'il qu était peut-être encore un petit peu complexe dans son acception pour les consommateurs, qui était euh, l'initiative de, de l'enseigne Casino. Euh, pour ces euh, MDD, ces marques distributeurs. Euh, en l'occurrence, sa ça, ça MDD s'appelle Club des Sommeliers. Euh, C'était, c'est peut-être encore, une des plus grosses MDD euh, de vin en France. Donc ça, ça représente quand même beaucoup de, de volume. Et ils sont, ils sont du coup essayés à une, à une classification euh, avec des codes couleurs en lien à des, avec, des, euh, avec des saveurs. Des bandes colorées qui mettaient du coup sur les sur les capsules et qui présentaient les vins en, du coup en catégorie. Donc on avait par exemple sur les rouges léger fruité, euh, souple équilibré, euh, puissant écorcé. Euh, voilà donc ça on se dit effectivement entre léger et fruité et puissant écorcé euh, pour un vin rouge pour un consommateur c'est probablement quelque chose qu'il qu arrive quand même à tout petit peu à, à comprendre à percevoir. Euh, sur les blancs on avait euh, du coup sec et léger, rond aromatique, doux et sucré. Et sur les rosés, c'était léger, frais, rond, équilibré, doux et fruité. Donc voilà, là on se dit, OK, on est sur des marqueurs ou sur des, des clés de lecture, effectivement, qui peuvent être, peuvent être comprises.
0: Est-ce que si on inverse le raisonnement, le vin lui-même peut être la clé d'entrée vers la gastronomie
1: Oui, absolument. Je pense que du coup, c'est là aussi, alors, alors peut-être un peu plus pour, pour, pour les connaisseurs, pour les vins et les amateurs, enfin, pour ceux qui ont du coup des vins en cave. Enfin, moi, à titre personnel, ça, 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 ça m'arrive très, très souvent en fait, d'avoir envie d'ouvrir telle ou telle bouteille de tel ou tel vignon euh, euh, par-delà en fait, ce que, ce que j'ai dans mon frigo ou, ou ce que j'ai dans mes placards. Et en l'occurrence, euh, bah, cette question me, me renvoie en fait, à, à une initiative qu'on a trouvée très, très intéressante, qui est euh, l'initiative d'Enrico Bernardo, qui est, qui est un un meilleur sommelier du monde, je crois, en, en, en 2004, et qui avait lancé il y a quelques années un, un restaurant à Paris, euh, en CETA, il s'appelait Ilvino, et qui était autour d'un concept assez simple, en fait, qui consistait à, à proposer, là, euh, du coup, aux clients, en fait, de, de faire des choix de vin, et ensuite, le, le menu suivait. Et bon, le, le restaurant a fermé, je crois, en, en fin 2000, 2017, pour, pour différentes raisons, mais en tout cas, le, le concept a, a hyper bien fonctionné. Et en l'occurrence, moi, pour l'avoir euh, expérimenté euh, à l'époque, euh, j'avais trouvé ça plutôt cool et original, en fait. Euh, et et, et j'aime l'idée, du coup, de pouvoir faire un choix informé de vin et me laisser surprendre par euh, la, la cuisine qui peut l'accorder euh, euh, et justement euh, découvrir de, de nouveaux accords euh, que, auxquels je n'aurais pas euh, songé.
0: Est-ce que les nouvelles technologies et les algorithmes peuvent apporter quelque chose à la problématique de l'aide au choix
1: c'est une question qui euh, fait l'objet de, de depuis longtemps déjà de, de plusieurs euh, cadres de réflexion et, et qui a donné lieu à, à un certain nombre d'initiatives parce qu'en réalité, euh, et, et dans le contexte actuel où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'algorithmes, on est effectivement dans ce, cette problématique d'aide au choix. Et en l'occurrence, je voudrais... Euh, de deux exemples qui me, qui me viennent en tête, c'est qui sont du coup... Euh, deux exemples en émergence au sein de la, de la WineTech euh, en France, qui, euh, qui donc rassemble un certain nombre d'entreprises innovantes et de start-up qui, euh, qui, qui travaillent dans des sujets d'innovation et nouvelles technologies euh, autour de l'univers du, euh, du vin. Il y a une première, euh, une première société, une première start-up qui s'appelle WineC, -E -E, W-I-N-E-S-2-E, euh, qui a développé une, une, une technologie, un algorithme... Euh, neuroscientifique assez complexe qui, qui du coup fait euh, bah, le travail euh, de d'aider à, à flécher euh, le choix du consommateur en fonction d'un profil gustatif personnel et c'est euh, une initiative qui est assez intéressante qui a été euh, qui a été testée en proof of concept lors de la dans la foire 20U euh, en fin d'année dernière là en 2020 euh, ce profil il se construit euh, sur un certain nombre de réponses à des questions, notamment autour des aliments qu'on aime, des aliments qu'on qu n'aime pas euh, et qui, euh, qui apportent en fait des réponses qui sont, qui sont assez saisissantes, parfois assez intéressantes. Donc je pense qu'il faudra regarder effectivement à l'avenir euh, euh, comment ce, ce sujet-là se développe chez OneC ou chez, chez d'autres. Et puis il y a une autre initiative euh, également chez, chez une startup qui s'appelle Matcha, euh, qui a développé un chatbot. Un chatbot, c'est bon, un, un, un robot conversationnel hein, qui automatise euh, un certain nombre de réponses à des questions qu'on peut se poser euh, en ligne ou via une, via une application et qui a, qui a fait euh, un, un certain nombre de proof of concept, notamment chez, chez Monoprix, sur le, la boutique en ligne de vin Monoprix qui est assez, assez probant et, et sur le cas de Matcha euh, en l'occurrence il y a eu une, une initiative que j'avais trouvée assez intéressante qui avait, euh, qui, avait été, euh, qui avait été menée qui était de confronter euh, du coup, le, le, le chatbot, je crois qu'il s'appelle Magnum à, à du coup euh, deux de personnalités en, en l'espèce euh, Antoine Gerbel et, et, et Paz Levinson qui est, euh, qui est la chef familière exécutive du groupe euh, PIC et, euh, et on avait souvi enfin, un certain nombre de problématiques euh, enfin, de réponses à des questions euh, euh, il y en avait trois et, et, et en fait euh, le, le chatbot avait, avait été à peu près enfin, au rendez-vous hein, enfin, tu avais avait répondu de façon assez intéressante euh, près au même niveau que, 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 ces deux, que ces deux experts et sur la troisième question qui était un tout petit peu plus complexe qui était autour de l'élaboration d'une carte de vin euh, il avait même presque supplanté le, la, la sommelière donc je vais trouver que c'était dans, dans cette initiative assez, euh, assez intéressante constater qu'effectivement il y, avait, il y avait des voies pour que euh, des algorithmes euh, participent à effectivement, accélérer, en fait, à automatiser avec des, 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 un avantage en fait, sur le, le temps de calcul aussi, Vous rivaliser en fait, un tout petit peu avec, euh, avec l'humain. Ça reste encore assez exploratoire, mais c'est effectivement intér assez intéressant de, de se dire que, que les nouvelles technologies et que l'intelligence artificielle en particulier peut, peut effectivement, avec le temps, aider à apporter des, des réponses euh, à, à cette question essentielle qui est quel vin pour moi.
0: En prenant en compte tous ces éléments, qu'est-ce que vous pensez alors des accords mes 20 Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord
1: Les accords mes 20 ça, ça reste clé d'entrée, absolument incontournable. Enfin, je dirais, pour moi, c'est un sujet qui, qui se pose, qui, qui se pose parce qu'il permet, tout simplement, à un moment donné, bah, de quand même resserrer le champ des possibles, de, de, de flécher. Et c'est un sujet qui a bah, l'avantage de trouver ces solutions naturelles hein, et humanisées si on fait abstraction des chatbots et autres euh, intelligences artificielles par euh, le conseil des cavistes et des, et des sommeliers lors des, des actes d'achat euh, accompagnés. En revanche, bah, ça pose quand même un problème assez majeur euh, en grande distribution qui reste quand même un, un canal d'achat euh, majeur euh, et où du coup euh, ce sujet peine en fait à, à, à exister et et d'autant plus que le, la structuration du, euh, du rayon 20 euh, reste encore euh, bah, plutôt assez conservateur, euh, plus ou, toujours euh, euh, dans, un, dans un canevas euh, qui, est, qui est celui euh, des régions, des appellations, Enfin voilà, qui est, qui est un, un canevas qui, qui amène une certaine forme de complexité et qui en tout cas ne favorise pas euh, directement l'aide au choix. Et à ce compte-là, bah, gageons qu'effectivement l'hyperconnexion, la euh, pénétration des smartphones, euh, toutes les initiatives euh, des, des applications euh, bah, embarquées euh, favoriser à aider ce consommateur en rayon à faire un choix plus informé à l'avenir. Un autre sujet qui nous tient aussi à cœur qui est les accords mais et spiritueux. Il y a vraiment des choses assez chouettes là aussi à découvrir et pour sortir un petit peu de, finalement du classique accord mais à vin. J'ai une émotion très particulière sur un accord whisky et gâteau au chocolat qui est un très très bel accord que voilà, je vous encourage à je en vous encourage à tester, en tout cas, je encourage aussi à voir euh, le repas comme un espace où on peut aussi s'amuser avec euh, les spirituels.
0: Les accords vins sont donc là pour aiguiller le consommateur qui peut se perdre dans la multitude des propositions du marché. Décloisonner les règles des accords vins oui, mais surtout pour donner au consommateur les clés, pour qu'il soit en confiance et qu'il décide lui-même en étant éclairé ce qu'il souhaite boire aujourd'hui. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite